0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss. À propos de la sortie de cet annuaire, le Déméter 2023, c'est euh, vraiment l'annuaire de toutes les questions agricoles et je rappelle ta géopolitique de l'agriculture qui vient de sortir dans une deuxième édition. Alors peut-être, première question, en quoi l'agriculture est-elle un sujet géopolitique
1: c'est sans doute un sujet géopolitique pour une raison d'abord très simple, c'est qu'on est 8 milliards d'habitants désormais sur cette planète et que tous ceux qui ont débarqué depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire 2 milliards de personnes en plus quand même, ont la même nécessité que tous les autres et tous ceux qui sont passés sur cette terre de devoir se nourrir pour vivre, se développer, vivre ensemble, avoir de l'énergie, réfléchir, plein de choses. Cette nécessité vitale par l'alimentation, elle vient d'une activité qui est l'agriculture. On ne peut pas avoir de sécurité alimentaire sans production agricole, et les productions agricoles dans le monde, elles ont cette dimension stratégique, sans agriculture, en fait, pas grand-chose n'est possible. Ça veut dire aussi que géopolitiquement, tous les pays qui sont euh, en euh, souffrance, par exemple en termes de dotation hydrique, en termes de sol, en termes de conditions climatiques, euh, sont beaucoup plus exposés à des risques alimentaires. Donc on, il y a une dimension géopolitique parce qu'il y a un rapport à, au territoire, il y a un rapport au vivre ensemble, au faire ensemble et aux politiques publiques. Et la géopolitique, c'est aussi ça, c'est les rapports sur un espace, les rapports pour... pour contrer des difficultés pour faire un monde meilleur, mais parfois aussi, pour le pire, avec des sujets de rivalité, de compétition autour des ressources et de ce qui est essentiel. Donc en fait, depuis très longtemps, l'agriculture est géopolitique et ce n'est pas les dynamiques les plus récentes à l'œuvre dans le monde qui peuvent euh, altérer cette dimension-là. Ajoutant à cela peut-être une variable qui s'intensifie, c'est euh, un climat qui est de plus en plus complexe pour produire en agriculture partout sur le globe. Et en fait, cette équation
0: climatique accentue finalement aussi une géopolitique du climat qui est une géopolitique de l'agriculture. Alors, ça mène à une autre question. Est-ce qu'entre verdir et produire, est-ce que l'on peut choisir Est-ce que il n'y a pas un débat sur l'agriculture contre l'environnement Doit-on de nouveau augmenter la production agricole au risque de porter atteinte à l'environnement ben Finalement, c'est un peu une question qui
1: euh, pouvait euh, se poser euh, en ces termes il y a encore quelques temps. Euh, mais aujourd'hui, on est forcément dans la combinaison. Si on veut schématiser les dynamiques sur le temps long et c'est important le temps long en agriculture au XXe siècle après euh, la Seconde Guerre mondiale, toute la planète s'est mise à produire davantage parce que, d'abord, il y a eu davantage de zones en paix et ça a permis de développer l'agriculture. Il y a eu des progrès techniques, des progrès technologiques et il a fallu surtout euh, sortir de la faim et de l'insécurité alimentaire euh, des milliards d'individus, y compris en Europe, où je rappelle que, comme on se tapait dessus pendant euh, des années, les conditions euh, du développement agricole et de la sécurité alimentaire n'étaient pas réunies. On a donc souvent eu une réponse productive qui ne s'est pas toujours faite avec une très bonne cohérence sur les écosystèmes terrestres ou marins et, finalement, la préservation des ressources. Ce 21e siècle euh, présente, lui, une caractéristique encore plus euh, difficile dans l'équation stratégique à résoudre, puisqu'il faut maintenir de la production voire dans certaines régions en augmenter significativement parce que certaines régions ne produisent pas aujourd'hui suffisamment par rapport à leurs besoins mais il va falloir euh, diminuer drastiquement l'empreinte environnementale de l'activité agricole. Donc, quelque et part. C'est possible
0: les deux Oui, c'est
1: possible les deux. C'est-à-dire, c'est comment on va réussir à maintenir une activité nourricière et en même temps avoir avec l'agriculture une contribution nette sur la durabilité du développement. Parce que l'agriculture, elle va apporter aussi des solutions sur du stockage carbone, sur du renouvellement de la nature. Et puis, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles pratiques où on redécouvre soit des savoirs anciens, soit on accepte de mettre en œuvre de l'innovation. Ce qui est certain c'est que l'agriculture au 21e siècle doit forcément être durable. Ça ne peut pas être juste un oxymore comme ça pour faire joli et avoir un slogan et des politiques publiques. Elle doit être forcément durable parce que si elle ne si l'est pas, on risque d'avoir en fin de ce siècle en fait, une agriculture qui ne produit plus. Et donc on aura un problème de toute façon de sécurité alimentaire au sens premier Mais du terme. Mais dans terrain.
0: les débats actuels, on oppose souvent le monde agricole au courant écolo et c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire, hein, c'est-à-dire euh, ne, ne pas
1: enfermer le débat agricole sur l'unique sujet environnemental. Moi, j'ai à cœur de, de toujours souligner deux choses. C'est qu'en fait, si on dit que l'agriculture, c'est l'environnement, on passe à côté de toute sa dimension géopolitique, économique, euh, sociale, démocratique, qu'il faut toujours re, aussi remettre en exergue. Et si en même temps, on dit que agriculture et environnement euh, s'opposent, euh, en fait, on ne fait pas combiner les deux. Euh, les agricultrices, les agriculteurs, en fait, sont premiers loge du développement durable transforme leur système. Euh, il y a toujours des bons et des mauvais dans n'importe quel secteur d'activité. L'écrasante majorité des producteurs aujourd'hui ont depuis longtemps lancé des pratiques de verdissement et sont responsables des ressources, puisque de toute façon, c'est leur outil de travail. Il n'y a pas d'intérêt à dilapider un outil de travail. La question environnementale, en revanche, on a eu tout un mouvement de euh, société civile qui a permis de réintégrer beaucoup plus L'urgence à mieux faire, beaucoup mieux faire sur les questions agricoles autour des des enjeux climatiques ce qui est important c'est que les uns et les autres travaillent ensemble, c'est un peu s'unir pour changer si on s'unit pas de toute façon les pratiques vont pas changer et en fait il faut sortir de débats stériles où parfois certains milieux écologistes tapent sur l'agriculture comme si elle ne faisait rien et parfois on a un milieu agricole qui est anti-écologie parce que euh, pris sur un angle un peu radical, donc je pense qu'en fait tout le monde doit se parler et surtout faire ensemble, pas perdre de temps
0: les enjeux sont trop grands alors, dans le Déméter, là, tu parles d'un réarmement agricole nécessaire. Qu'est-ce qu'un réarmement agricole bah, La formule, elle est un peu utilisée à dessein, c'est-à-dire que
1: pour nourrir toujours plus de monde, beaucoup mieux, avec des techniques de moins en moins impactantes sur la planète, euh, dans un contexte un peu géopolitique où il euh, n'y a pas plus d'eau, plus de terre, il n'y a pas forcément plus de coopération sur la planète, il faut un réarmement agricole dans le sens où il faut maintenir de l'activité agricole partout où c'est possible, là où on le fait aujourd'hui, L'Europe ne peut pas, demain, a priori, faire moins d'agriculture. Mais elle doit se battre pour espérer en faire autant, parce que le climat en Europe change et, en même temps, l'équation géostratégique européenne euh, évolue. Et il y a une partie du monde qui doit produire plus. Donc, il y a un réarmement agricole nécessaire, bienvenu, à faire, qui ne va pas être simple, parce que le besoin alimentaire mondial s'accentue et, encore une fois, j'insiste, nous devons aussi avoir des transitions autour de la décarbonation de nos économies. Il faut dire que l'agriculture propose de l'énergie renouvelable et que si on veut sortir des énergies fossiles, c'est aujourd'hui l'agriculture qui va être, tout comme le solaire et l'éolien, le grand pourvoyeur d'énergie renouvelable avec la biomasse, avec cette mobilisation-là. Le stockage carbone, la liste pourrait être longue. Nous avons beaucoup de co de l'agriculture qui font des nouveaux matériaux, des nouveaux plastiques, de nouveaux emballages, de nouveaux équipements sportifs pour les voitures, etc. Donc, toute la production agricole n'est pas qu'alimentaire, elle peut être aussi à d'autres destinées industrielles et euh, énergétiques avec ce sujet de décarbonation. Donc, le réarmement agricole, c'est faire plus d'agriculture pour plus de services demain, mais en même temps avec des techniques moins impactantes pour la planète. Évidemment, réarmement agricole parce que euh, le clin d'œil, c'est qu'évidemment, certains pays ou certains acteurs utilisent la force de l'agriculture, non pas pour faire mieux demain et davantage ensemble, avec plus de coopération, plus de paix, plus de solidarité, mais retournant la force de l'agriculture pour asservir ou menacer des voisins et donc
0: être dans une utilisation d'un outil de paix en le retournant comme Ce arme on de a guerre. Vu entre la Russie et l'Ukraine, avec le blocage des exportations, qui a fait craindre une insécurité alimentaire, voire des famines en Afrique. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a intitulé l'édition 2023 du Déméter « La durabilité
1: à l'épreuve des faits ». C'est-à-dire que ce sujet de faire toujours plus de durabilité au sens environnemental autour des questions agricoles, il doit être aussi euh, challengé avec euh, un contexte géopolitique. Et ce contexte géopolitique, c'est euh, les éléments de sécurité, de production, de nourrir dont j'ai parlé, et en même temps un contexte stratégique où on voit certains acteurs utiliser l'agriculture pour euh, affaiblir des voisins ou rayonner à l'international en menaçant éventuellement certains pays partenaires. C'est vrai que la Russie, c'est un peu la caricature de cela. Depuis 20 ans, c'est un pays qui a autant misé sur ses céréales que le gaz, le pétrole ou son secteur de la défense pour son économie nationale, et en même temps essayer d'avoir, avec un certain nombre de partenaires dans le monde, un rapport de force à son avantage. La Russie aujourd'hui occupe une partie du territoire ukrainien. Les récoltes de l'Ukraine agricole de ces territoires sont parties dans les tuyaux russes. La Russie a, depuis un an, gagné des surfaces agricoles en ayant pris des zones en Ukraine, a bloqué pendant longtemps la mer Noire parce que la mer Noire était la zone d'exportation des productions ukrainiennes par la mer et euh, la Russie a raconté au reste du monde que euh, s'il y avait plus d'instabilité alimentaire dans le monde, c'était c'était absolument pas euh, de sa faute, euh, mais parce que l'Ukraine s'y prenait mal ou que les sanctions occidentales empêchaient le, la Russie d'inonder le, le marché mondial de ses productions. Donc elle a un narratif en fait, qui est euh, désinformation euh, d'un côté, et un narratif qui est, euh, ben, rassurez-vous, reste du monde, nous on va vous nourrir, euh, mais en même temps, si vous nous critiquez, si vous votez contre nous euh, euh, des sanctions ou euh, sur des résolutions euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, bah, on fermera le robinet euh, céréalier comme on a pu fermer le robinet gazier pour certains pays dans le
0: monde. Alors justement, tu avais publié il y a maintenant 9 ans un livre « Géopolitique du blé » que tu viens de ressortir chez Armand Colin. Le blé a été au centre euh, de tous ces débats géopolitiques euh, avec cette guerre. Oui, on a repris conscience que
1: euh, certaines productions agricoles étaient stratégiques. L'Ukraine, en fait, euh, était mais connu dans sa dimension agricole. La plupart des gens avaient bien en tête que la Russie s'était fortement remobilisée pour euh, sa puissance agricole, notamment avec euh, du blé. Hein, la Russie est redevenue numéro un mondial à l'export de Alors que l'Union soviétique
0: était importatrice.
1: Ben, L'URSS, en gros, pendant des années, euh, produisait pour euh, se nourrir et euh, avait même besoin d'acheter souvent sur les marchés internationaux, et, y compris parfois aux États-Unis. Hein, C'était les faces cachées de la, la guerre froide. C'est que la diplomatie céréalière existait quand même entre Washington et, et Moscou et en fait cette Russie s'est remobilisée d'un point de vue agricole mais l'Ukraine également l'Ukraine également, et l'Ukraine, c'est beaucoup de production de, de grains, ce qu'on appelle grains, donc d'abord du tournesol pour faire de l'huile ou des tourteaux pour nourrir les animaux, du maïs, beaucoup de maïs, c'est la céréale dominante en Ukraine, et beaucoup de blé. Donc l'Ukraine, c'est une super puissance agricole et céréalière, et il est vrai que euh, j'ai souhaité réécrire Géopolitique du blé parce que, un, la situation internationale avait évolué, deux, la Russie avait encore plus montré ses muscles et russifié le marché mondial du blé ces dernières années, et ce conflit en Ukraine a rappelé que, finalement, peu de pays dans le monde produisent du blé. Euh, une quinzaine font 80% de la récolte mondiale. Mais il y a encore moins de pays qui en produisent et qui en exportent. Ils sont 8. Il y a 8 pays qui font 90% de l'exportation mondiale de blé, parmi lesquels l'Ukraine. Et en fait, quand un de ces 8 manque, soit parce qu'un accident climatique soit guerre qui empêche à ce pays de produire et exporter. Mais en fait, vous n'avez pas de remplaçant. C'est pas comme une équipe de foot où vous pouvez faire rentrer quelqu'un sur le terrain. Et là, ce terrain de jeu alimentaire mondial, non seulement il est vital pour une partie du monde, et il y a des pays importateurs qui, quand ils voient un des huit manquer euh, sur le terrain de jeu, bah, c'est la panique à bord parce que leurs approvisionnements ne sont pas garantis. Les prix augmentent et donc il y a une double préoccupation. On va payer plus cher les céréales disponibles sur le marché mondial et on n'est pas sûr de trouver le volume dont on a besoin pour nourrir notre population.
0: Alors Dans le Déméter, tu explores des domaines nouveaux, notamment celui du métavers. Quelle est la relation entre l'agriculture et le métavers alors ça, on a toujours à cœur dans le Déméter
1: d'explorer toutes les facettes un peu stratégiques de l'agriculture et des questions alimentaires en essayant de proposer à nos lecteurs euh, des parcours différenciés sur ce que l'agriculture a d'anciens, de traditionnels, des terriblement contemporains ou très prospectifs. Souvent, on n'a pas, pas la conscience à la hauteur des réalités à quel point l'agriculture est un secteur aujourd'hui inondé de numérique, de digital, de, de technologie moderne. Les agriculteurs il y utilisent des, beaucoup de
0: data. Un, un peu des, des clichés sur un secteur retardé qui serait encore au 19e siècle. Et alors, bon. alors
1: que ce n'est pas du tout le cas, oui. il suffit d'aller au salon de l'agriculture pour voir en fait qu'on entretient cette image traditionnelle dans certains stands du salon euh, parce que quelque que par l'agriculture, comme c'est le passé, on essaye un peu de cultiver une image presque dépidale. Et en même temps, tout en se baladant en salon, on peut découvrir des stands et découvrir des réalités où on est complètement dans le futur. On est dans la science, on est dans la haute technologie, on est dans les drones, les images satellitaires et les fameux jumeaux numériques. On sait qu'aujourd'hui, on peut, grâce aux jumeaux numériques, reproduire en digital des espaces pour avoir des clés de lecture sur comment ça fonctionne, comment on peut corriger. Et les mondes agricoles, aujourd'hui, euh, la proposition dans les métavers, c'est de pouvoir reconstituer des jumeaux numériques d'une exploitation et donc avoir une cartographie complètement en 4D de l'exploitation agricole, son sol, euh, les besoins, les intrants, le bâtiment, la, la météo qui fait, pour permettre un pilotage par l'entrepreneur agricole euh, de son exploitation en quoi c'est intéressant Parce que euh, on sait que si on doit demain précisément être sur une agriculture d'ultra précision, avec une précision qui va permettre de faire la bonne dose, la bonne récolte, euh, la, le bon apport hydrique, sans en mettre trop au bon moment de l'année ou au bon moment de la semaine bah c'est la data qui va objectiver ça c'est à dire que le bon sens agricole évidemment continue à prévaloir on sait que le bon sens paysan c'est une formule qui est un peu caricaturale mais pour le coup existe il faut de l'expérience et en même temps la data va permettre de faire du sur-mesure pour cette mission dont on a parlé précédemment qui est de nourrir et réparer la planète c'est comment je maintiens des volumes et en même temps je réduis mon impact environnemental le métaverse à euh, une face positive qui est ce jumeau numérique. Le métaverse, il a aussi cette facette un peu ludique ou euh, qui interpelle sur le fait qu'aujourd'hui, on vend sur le métaverse des produits alimentaires qui n'existent pas, dans des mondes qui n'existent pas, pour être dans l'expérientiel client. Et donc, on a beaucoup de marques agroalimentaires qui ont développé des corners dans le métaverse pour l'expérience client. Et donc, c'est vrai que ça nous interpelle un peu d'un point de vue stratégique, à l'heure où on sait qu'il y a une partie du monde qui manque de nourriture, que dans le métaverse, des milliards ont été investis ces derniers temps pour proposer des expériences alimentaires qui n'existent pas dans des mondes qui ne sont que
0: virtuels. Alors, puisqu'on parle des secteurs nouveaux, est-ce qu'il y a des nouveaux producteurs Est-ce qu'il y a aussi une multipolarisation de la puissance agricole Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur ce terrain
1: on pourrait, euh, en fait, euh, regarder trois, trois types d'acteurs un peu euh, nouveaux. Euh, si on prend des, des pays, depuis 15-20 ans, certains États euh, asiatiques comme l'Indonésie, la Malaisie, euh, les Philippines et, ou le Vietnam sont devenus des grands géants agricoles, avec des productions qui ne sont pas juste présentes sur les marchés asiatiques, mais sont capable aujourd'hui de toucher toute la planète. Si on prend le continent africain, dans ce registre, on a des, des pays comme l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou le Maroc aussi qui ont, qui ont une taille aujourd'hui critique euh, majeure et qui sont des puissances agricoles émergentes euh, qui comptent euh, aussi sur les marchés mondiaux. Et côté euh, des Amériques, Difficile de ne pas mentionner le Mexique, par exemple, qui a une vraie ambition agricole. Et il n'y a pas que le Brésil ou l'Argentine parmi les grands géants producteurs. Ça, c'est sur le côté étatique. À côté de cela, on a également des, des entreprises qui sont devenues des acteurs importants dans le secteur agricole par leur capacité d'investissement dans la recherche, dans l'innovation. Euh, des entreprises du numérique, si on veut rester dans ce registre-là que ce soit les GAFAM américains ou les leaders de la technologie chinoise, ont beaucoup investi dans le secteur agricole et alimentaire. Et comme ils ont des capacités financières colossales, ce sont aujourd'hui des acteurs qui comptent. Il y aurait à mentionner éventuellement un troisième segment, c'est tous les fonds, les fonds d'investissement, qui ne sont pas forcément des fonds liés à l'agriculture. On peut avoir des fonds de gestion d'actifs type BlackRock, on peut avoir des fonds souverains comme certains fonds singapouriens ou des fonds de, de, du golf qui investissent beaucoup sur ce segment parce qu'encore une fois, c'est une valeur sûre, l'agriculture et l'alimentaire, dans un monde instable, un peu incertain. Il peut être tenté, euh, tentant d'investir sur ce segment. Et puis, comme c'est aussi un secteur qui permet euh, de rayonner ou de se protéger, ben, on a vu certains euh, fonds euh, acheter des actifs agricoles et alimentaires parce que ça permettait euh, d'avoir un peu plus de puissance, à titre... Euh, d'illustration. Euh, on a une Russie qui, depuis un an, est désertée par un certain nombre d'acteurs occidentaux, euh, industriels et économiques, euh, parce qu'évidemment, euh, il y a les sanctions, il y a le risque réputationnel, il y a la dimension éthique et géopolitique qui rentre en compte. On sait que l'État russe récupère un certain nombre d'actifs, d'usines, d'industries, de sites euh, scientifiques ou de production pour euh, un euro symbolique ou presque, et qu'un certain nombre de ces actifs sont revendus au prix fort à un certain nombre de fonds, et notamment des fonds du Golfe, qui aujourd'hui ont bien compris que ce, ce type d'actif avait de la valeur. Et comme les fonds du Golfe ont les poches qui se sont un peu remplies parce que le cours de l'énergie a aussi connu quelques progrès ces derniers mois, on voit un peu de triangulation de ce type qui redessine un peu les cartes. Parce que pendant ce temps-là, on voit bien que les intérêts géoéconomiques parfois se mélangent aux dynamiques géopolitiques, et que donc, sur la scène du monde, il y a des pays qui défendent des intérêts et euh, des valeurs, et ça pose aussi des questions sur ce que l'Europe veut faire sur ces questions-là.
0: Alors, il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est la Chine. 8% des terres agricoles mondiales, 22% de la population. La Chine est une éternelle assoiffée de produits agricoles. Oui, d'abord assoiffée d'eau, c'est pour ça qu'elle reste très présente
1: dans euh, euh, le sujet de l'Himalaya. Euh, la sécurité... Euh, Hydrique de la Chine et donc la sécurité alimentaire et agricole de la Chine passe par ce contrôle des eaux de l'Himalaya et sans doute qu'un jour il faudra qu'on soit attentif et sans doute l'IRIS aura besoin de se poser sur cette question des rivalités entre l'Inde et la Chine autour de l'eau de l'Himalaya parce que c'est vraiment un sujet majeur en termes de prospective au cours de ce siècle. Mais on a une Chine, en fait, qui a développé euh, tout un arsenal pour approvisionner le pays en étant capable de sourcer aux quatre coins du monde. Et donc, euh, par sa capacité logistique, par les investissements euh, qu'elle a pu euh, faire, les infrastructures maritimes euh, également qu'elle a su euh, mettre en place, la Chine, aujourd'hui, achète beaucoup, produit énormément. Hein. J'aime toujours dire que la Chine, dans certains produits agricoles, elle est le premier euh, producteur du monde et elle peut Mais aussi... De son euh, territoire euh, Sur son territoire et en même temps elle peut être le premier acheteur, c'est-à-dire c'est l'effet mmh. Chine. Ce qui est intéressant peut-être à mentionner avec la Chine, c'est que euh, c'est un pays qui... Euh, a peut-être aujourd'hui besoin de s'ingérer plus qu'hier sur les affaires mondiales agricoles. Euh, c'est pas juste acheter, c'est pas juste avoir des actifs. Et ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que euh, la semaine dernière, la, la Chine a sorti euh, deux documents euh, officiels, un document de stratégie globale, euh, qui exprime sa position sur euh, la scène internationale. Euh, un gros paragraphe est dédié à la sécurité alimentaire. On voit que c'est un enjeu évidemment domestique important pour le pouvoir à Pékin. Mais la Chine ne cache plus que c'est un sujet mondial et que c'est un sujet sur lequel la politique étrangère chinoise se positionne. Et deuxième document la semaine dernière, c'est la position et la proposition de la Chine sur la guerre en Ukraine. Et sur la dizaine de points évoqués, la Chine ainsi, sur la dimension agricole élémentaire de ce conflit, avec le corridor en mer Noire qu'il faut absolument préserver, et il faudra peut-être observer euh, si en 2023, après la Turquie qui a essayé de jouer ce rôle en 2022 avec les Nations Unies pour mettre les parties russes et ukrainiennes sur cet accord euh, mer-noir-céréalier, si la Chine ne va pas être tentée euh, de prendre la place de la Turquie euh, au cours des prochains mois. Surtout que la Turquie a un
0: agenda euh, 2023 qui euh, se renationalise un peu. Est-ce que cette guerre Russie-Ukraine a un volet, alors non seulement pour l'exploitation, mais aussi pour la conquête Un volet agricole, c'est quand même des terres riches qui sont en jeu dans la conquête de la Russie Oui, 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 parce que l'Ukraine,
1: euh, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky n'a jamais euh, caché la dimension agricole de l'économie ukrainienne et l'importance euh, tant pour son économie que pour l'export du pays à partir des questions agricoles. Et il a toujours indiqué que la force ukrainienne repose sur ses sols. Historiquement, ça a toujours été vrai, c'est des sols très généreux pour les activités agricoles et qui sont en fait tout, au, tout autour de cette mer Noire. Et notamment, en fait, ils étaient en Crimée, l'Ukraine a été amputée déjà de ce potentiel agricole en 2014, et ils sont dans ces républiques, ces quatre oblasts de l'Est et du Sud de l'Ukraine que la Russie aujourd'hui contrôle. Donc, pour l'Ukraine, perdre aujourd'hui 20% de son territoire souverain par la Russie, c'est aussi une perte de potentiel agricole, et une perte d'expression agricole, et il est certain que dans la stratégie russe. Il ne faut pas agricoliser évidemment à l'excès ce que revêt cette opération militaire spéciale de la Russie, cette guerre pour ne pas la nommer. Mais néanmoins, on ne peut pas ne pas regarder la question agricole et l'intérêt agricole dans le raisonnement que le Kremlin développe dans son narratif autour de l'Ukraine. Euh, je rappelle que parmi les premiers conseillers de Vladimir Poutine, euh, il y a un, un, le papa du ministre de l'Agriculture de la Russie et que le sujet agricole est suivi au plus haut niveau au Kremlin et pas que depuis quelques mois. Ça fait quand même 20 ans que ça dure.
0: Alors L'Ukraine, du fait de la guerre, a obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne. On a dit que c'était un signal envoyé à Moscou et il y a vraiment une sorte d'enthousiasme à accélérer les choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un impact un peu... Est-ce que le monde agricole n'est pas inquiet d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne alors en fait, le monde agricole européen, il est d'abord solidaire. Euh,
1: J'aime à mentionner, et je crois que c'est important pour que l'on comprenne bien que l'Europe agit dans un monde qui bouge, il n'y a pas que les autres qui font des choses. Le corridor de solidarité maritime qui a permis aux grains de l'Ukraine de retrouver le marché mondial a exporté le même nombre de grains dans le monde que ce que l'Europe a permis de sortir d'Ukraine depuis le printemps 2022 par les corridors de solidarité terrestres que la Commission européenne et les États membres ont établi par la voie ferroviaire, par les voies fluviales, par camion. Et on l'a fait pour aider l'économie ukrainienne et pour aider la sécurité alimentaire mondiale. Donc ça, je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est que depuis un an, à côté de cette mesure de solidarité, l'Europe a libéralisé complètement le commerce agricole avec l'Ukraine. Et donc, on a encore plus de produits agricoles ukrainiens qui viennent sur les marchés européens. Et c'est vrai qu'on a fait primer l'émotion... Et les solidarités au détriment d'un certain nombre de paramètres tant économiques que sanitaires. Les produits ukrainiens ne sont pas aux normes réglementaires du marché européen. Et on a par exemple des productions type le poulet ukrainien qui vient de plus en plus aujourd'hui sur le marché européen, qui concurrence les productions européennes en ayant des caractéristiques sanitaires bien moindres et des coûts de production bien inférieurs. Donc, évidemment, il y a un peu de questions à se poser. Est-ce que l'Europe est cohérente dans sa stratégie d'ensemble Et cette question, à moyen-long terme, comme tu l'évoques, euh, l'Ukraine, demain, dans l'Union européenne, euh, c'est soit un hyper-concurrent aux autres agricultures européennes, si on ne raisonne pas géopolitique avec la question agricole, soit une grande puissance agricole qui va renforcer la, la puissance agricole européenne. Et donc, moi, je pense que, d'ores et déjà, si le scénario le plus probable, c'est une Ukraine autour de 2030 qui devient un État membre de l'Union européenne, il faut préparer les économies agricoles européennes à ce scénario, certes. Euh, il faut mettre à niveau l'agriculture ukrainienne aux standards européen. Mais il y a un troisième étage nécessaire, c'est que l'Europe assume son statut de grande puissance agricole et l'exprime aussi comme ça sur la scène internationale. Je ne comprendrais pas très bien le sens à intégrer une Ukraine qui est une superpuissance agricole en lui proposant d'être demain état membre de l'Union européenne en se désagro Ce Ce serait pas bon pour l'économie ukrainienne et ça n'aurait pas de sens pour une Europe qui. Mais est-ce qu'elle pourrait pas venir par contre euh, faire autonome. souffrir l'agriculture française Elle pourrait euh, euh, créer des, des tensions avec euh, les productions euh, françaises, mais elle pourrait aussi apporter des compléments dans une expression d'une agriculture européenne riche de diversité où aujourd'hui les grains français et les grains ukrainiens, vous les combinez, c'est une expression mondiale extraordinaire et l'Europe pourrait être, dans beaucoup de domaines, la première puissance agricole du monde, à condition de vouloir l'exprimer ainsi en résonnant géopolitique et surtout en résonnant de manière unie et compacte entre
0: l'ensemble des États membres. Eh c'est sur cette note singulièrement optimiste que l'on va terminer cet entretien. Merci Sébastien.